0: A Cura Pela Natureza Alcalina Tua Alma Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar previdentemente e com eficácia. Como, em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Daqui, dessa dimensão, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos, condimentos antifisiológicos. Entretanto, os motivadores e causadores de males enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado e depositado no organismo afeta órgãos oxidando. E quando junta se aos ácidos existentes, as composições químicas dos alimentos manipulados sufocam as células e aí advem males, aceleram o câncer e entre outras doenças. A oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos, como o cérebro, atingindo as redes neurais, coração, pâncreas e fígado. E na circulação, pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza, Em um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí. A Terra provê... Mas o homem, humanidade, constrói males, fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e do orgulho. A cura pela natureza é da própria selva, matas, frutas e a principal cura, na água. Alcalina a tua vida, para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. Observação. Houve tradução do alemão para o português. Otto Heinrich Barburg, o Deutschland. Psicografia recebida pelo Médium Zera hoje na reunião de psicografia pública na CIU. Recanto do Saber, em 31 de maio de
1: 2015. É aí? Ah. Boa tarde, né? Boa noite. Não sei se está ligado. está escutando aí? Estou escutando só a minha voz. Ok. Então, boa tarde, pessoal da internet. A doutora Suzuki, São Paulo, mandou um e-mail, para assistindo, boa tarde para senhora e para toda a família. Pessoal lá em Recife, lá na Holanda, em Portugal, em Timbó, Blumenau e etc. Vamos lá. Bem, o tema... Uh, interessante o tema, não né? E eu agora acabei de fazer uma, umas mudanças ali que eu achei interessante, vamos deixar fluir a palestra. Então vamos colocar uma tela ali. Uh, quando a Débora fazia a leitura ali... E eu achei muito interessante que... Não sei se foi também o doutor Warburg, não, mas senti uma grande influência ali falando desses remédios venenosos, né? E ele fala isso na psicografia ali. É interessante que as pessoas... Eu passava ontem caminhando ali na, na 15 e a farmácia estava cheia de carros. Aí eu fiz assim, eu fiz uma pergunta. Quando é que não vai existir mais farmácia? Parece uma, uma... As pessoas para o carro e vão comprar essas medicações, né? É quem está mandando no planeta Terra. Quem manda no planeta Terra hoje é os laboratórios. Isso não faz parte da minha palestra, mas... Quando é para dizer uma verdade, né, a gente tem que dizer mesmo. Quem manda na Terra hoje é os laboratórios. Nas televisões, nas mídias, em tudo. Quem manda são eles. E as pessoas estão totalmente... Não adianta nem eu dizer isso, porque... Mas ele é um médium tão confiável, ele já trouxe... Mas isso aí eu não concordo com o Zé, porque isso é conceito, paradigma. Não vai sair agora. Quando chegar no mundo espiritual, se você tiver merecimento, né? E tiver por que saber disso, vai saber que estamos vivendo uma era triste, como se fosse a idade média nessa área da medicina. Mas vamos lá. isso aqui são causas que já encontradas, né? Então, eu não vou focar muito nessas causas já encontradas. Só para fazer uma releitura, para que a gente possa sintonizar no mesmo foco né, da palestra. Vamos lá. Ah, doutora Suzuka, eu esqueci de mandar para a senhora o nome do Pedro, né? Ela adorou a palestra de epigenética que teve aqui na quarta-feira passada. Como ela é uma, também não deixa de ser uma cientista, né? esposa de um cientista. Ela gostou muito, mas eu vou passar ela por, por e-mail. Então, a causa substantivo feminino, está ali, né? o que faz com que algo exista ou aconteça origem, motivo, razão no Espiritismo na, no, no, nas obras básicas, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do item 4, que Allan Kardec fala de, aqui é, remontando-se à origem dos males terrestres, reconheciar que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam ó, do caráter e do proceder Cada, o proceder está falando das nossas ações, das nossas escolhas todos os dias, né? E do caráter que está falando do cunho moral. Porque eu conheço pessoas que... Hoje as pessoas falam essa questão sexual aí hoje, né? Eu conheço pessoas que não importa a predileção da aprexia sexual, mas são pessoas elibadas. Enquanto pessoas consideradas erectas, sei lá, né, de alguma forma, é, todos sexuais são totalmente desvairados moralmente falando, ou no seu caráter. Então, isso não tem nada a ver. Tem a ver o espírito, né? Isso está dentro do espírito. Mágoas, né? Isso aí, já estou fazendo essa relativa, são causas que já são conhecidas, que as mágoas são verdadeiras prisões, né? Energéticas, as pessoas podem ficar muito mal, porque é o momento que uma pessoa se magoa, eu tenho algumas coisas na nessa encarnação, né? Mas, desde que eu me entendo por gente, eu nunca me magoei com ninguém. E eu sinto muita... É, assim muita dor né, daquelas pessoas que falam para mim como é que é a mágoa. Eu não vou entender a mágoa porque eu não sinto. Só quem vai sentir quem, como é que é se magoar, quem se magoa. Eu sempre costumei dizer que eu não perdoo ninguém. Aí a pessoa diz, mas como não, você é espírito. Eu digo, não perdoo porque eu não tenho nada a perdoar. Porque quem não se magoa, eu não tem o que perdoar. Simplesmente a gente pode ficar chateado, entristecer, mas passa rápido. A pessoa que se magoa... A mágoa já está dizendo. A mágoa é um ressentimento demorado. Que fica corroendo a pessoa, né? A questão das trocas energéticas, né? De pessoa para pessoa. Não importa se é uma mulher, homem ou mulher. Homem com homem, mulher com... As trocas energéticas. Muitas vezes a gente é teima, você teima, você sai para um lugar e você faz trocas energéticas, às vezes aquela, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa, mas tá e você não sabe a causa, aí você passa uns dias longe da pessoa, tá tão bem, mas quando volta para perto daquela pessoa, você fica mal. Existem isso também as trocas energéticas, né? Os apegos aos paradigmas e conceitos, você fica respirando numa atmosfera única, você acredita naquilo e aquilo fica fazendo assim na sua vida E você não sai do canto Mas porque também você não muda o, o teu paradigma Você não muda o conceito Você é apegado ao seu ponto de vista Então as pessoas não sabem Por que são infelizes Porque ah, eu tenho que estar com o, o jantar das coleguinhas Eu tenho que estar ali Mesmo que eu não goste, que é futilidade Mas parece que eu tenho que demonstrar Ou eu vou beber, tomar um, um álcool uma droga para agradar as pessoas Porque o ambiente está assim, se eu não fizer isso Eu não sou aceito ou eu começo a imitar as coisas erradas das pessoas. Isso são as causas que todo mundo já conhece, que já está aí, que diversas palestras aqui na casa, seja minha, seja de outros palestrantes, a gente enfoca esses temas aí. E a lei de causa e efeito, né? Que é um efeito dominó. Você bate aqui, mas ela volta lá e derrubou você também. E a lei do retorno, que é um... É um merangue, vai lá e volta para cima de você. Seja coisa boa... Ou seja, coisa ruim Aqui é a lei de causa e efeito E aqui é a lei do retorno Se eu faço coisa boa Aí as pessoas exigem muito Porque elas têm uma baixa energética, né? Estão assim Mas tem uma causa Mas quando é para mim sair daquilo ali Que eu começo a fazer um melhoramentozinho Uma coisa boa Eu exijo da família De todo mundo Que veja que eu mudei E quando alguém não vê Eu já caio O meu padrão vibratório Porque a pessoa exige que os outros... Comece a enxergar que você melhorou um pouco. E as trocas de energias aqui, ó. Tem pessoas que têm uma energia tão forte que ela pode é, afetar uma outra. E aí você diz assim, meu Deus, fulano tem olho grande, eu tenho inveja. Não, mas a pessoa só vai ser atingida se ela tiver no mesmo, na mesma frequência, né, de, de energia. Porque tem gente que não se, é, não se aguenta... Ela vai fazer uma viagem, ela já conta para todo mundo que vai viajar, e daqui a pouco dá errado. Ela tem um negócio, parece que tem uma formiga na língua assim, mas tem que falar, tem que falar. São essas pessoas que não devem dizer segredo, porque ela fala assim, ó, vou contar só para ti. Mas é só para ti é umas 12 vezes, né? Então vamos lá. Uh, o que pode mudar e influenciar minhas condições energéticas, naturais e saudáveis? O sexo por, por fazer, porque quando você está fazendo sexo, você não está só uh, copulando, ou você está ali no, no, na, na, naquelas emoções do tesão, seja lá qual for, do amor, etc. Mas você está trocando energia com outra pessoa. E não vai, porque aqui a, a, a ciência contemporânea e convencional, ela só vai registrar nos seus exames laboratoriais, laboratoriais etc., a DST, né? que são doenças né? sexualmente transmissíveis. Mas, em algumas obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, eh, eu vim conhecer essa outra, esse outro lado de infecções espirituais. Uma pessoa muito carregada no seu bojo, eh, de sua aura energética, ela perpassa através daquela energia, porque, porque na hora do sexo as pessoas estão abertas, completamente abertas, as suas guardas, de todas as formas, elas estão abertas, senão você não vai conseguir entrar na, numa coisa, né? Então aí, ó, é onde você pega muitas coisas do outro que não, que não faz parte de você e você não sabe porque você, de repente, você está tão diferente, parece que o seu poder imunológico mexeu com aquilo ali. Então tem pessoas que potencializam a gente... Para coisa boa, através do sexo, e tem pessoas que roubam nossas energias. Como se fosse é, vampiros inconscientes. Eles não têm culpa disso. porque Não, culpa eles têm de ser assim, mas não tem culpa de passar isso para você, porque você também não está sabendo disso. Então, as pessoas que gostam de trocar de parceiros toda hora, devia pensar melhor nisso. E nós temos aqui também a zona de conforto. E é exatamente como isso aqui, ó, tá aí, é uma arapuca, né? A, zon a zona de conforto ela é muito confortável, mas... Ela é muito perigosa, porque a zona de conforto, seja ela numa, num momento de indolência, de preguiça, seja ela no momento de deixar as coisas para depois, seja no momento de achar que está tudo bem, seja no momento de é, esperar que os outros tomem a atitude, essa zona de conforto, ou do desculpismo, né, porque a zona de conforto mais perigosa é aquela que nós justificamos para nós e para os outros que é por isso, é por aquilo. Isso é uma zona de conforto também. No momento que eu começo a me desculpar a justificar aquelas coisas, que foi por isso, foi por aquilo, é porque eu não quero ver que eu deixei de agir, eu deixei de sair, eu deixei de fazer, eu deixei de mudar, eu deixei de fazer acontecer. Isso também muda nossas energias, zona do conforto. Porque eu fico numa energia é, indolente comigo mesmo, me dando desculpa para não sair do canto. E muitas pessoas, principalmente no nosso país, que atravessa essa, essa fase meia... Tem lugar que é crise, tem lugar que não tem crise, tem empresa que está bem, tem empresa que está em crise, né? As pessoas começam a usar isso como uma desculpa. Inclusive para fazer qualquer coisa ou não fazer qualquer coisa. Isso é uma zona de conforto também. E a questão da, da revolta, isso... Olha, tem um dos livros também de André Luiz que, que fala que se a gente pudesse filmar, né? A hora do... E tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a cólera, né? que se a gente pudesse nos ver, e no livro do André Luiz fala, se eu pudesse filmar, no momento que você está revoltado com cólera, não é aquela doença cólera, não é? A cólera é, é de raiva mesmo, de você não se reconheceria. Se tivesse uma foto ali da, da aura, você ia se ver como você fica com a energia completamente destupada e exala, dependendo do seu nível energético, você pode, se você for... Nós vamos falar daqui a pouco sobre o filtro ativo, né? Que é um campo energético, o filtro ativo. Que eu nominei no Nosfera. A energia de cada um de nós. Ah, o doutor Pedro está agora pensando em mim lá em, na Bahia. Um abraço para o senhor aí, tá bom? Então, essa revolta faz isso. E o passado, né? Os medos, as derrotas, ó... Oh, né? os traumas, as angústias que você carrega do passado e você não quer se livrar. Porque existe isso também. Você quer, você pode ir para um terapeuta, para tudo, para o que for, fazer um tratamento, mas você não quer, você vai, mas às vezes, às vezes procura ajuda, mas a gente primeiro não se ajuda. Como é que nós vamos mudar a nossa energia se a gente não muda nossos pensamentos, não muda nossas atitudes, não muda, só vive agarrado naquela novela uma hora e pouca e deixou de fazer uma coisa importante, aí depois quando sai da novela já está cansado, está com sono, não consigo, ai meu Deus, aí reclama aí, mas estava, Deus, tu acha que Deus vai ficar esperando tu terminar a novela? E o jogo de futebol? Não, não, espera aí Deus, que daqui a pouco tu me ajuda aí. Isso não vai existir, né? fofoca e despeito. Isso também, as pessoas que fazem isso, elas criam uma energia como, muito parecida com a dos palavrões, né? Porque eu não vejo sentido as pessoas chamarem palavrões. Até hoje, minha família diz assim, mas como tu é estranho, minha mãe dizia, meu pai, porque eu fui criado numa família que todo mundo chamava palavrão. E eu, desde que pequenininho, que não gosto de chamar palavrão. E quando eu escuto, não dói meus ouvidos físicos, mas os mentais eu tenho um irmão mesmo que é P, 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 P. Cara, teve um dia que eu não aguentei isso. Dá para você não chamar esses Pzinhos todos, quando você é perto de mim? Estávamos numa viagem, né? Eu não aguentava mais tanto P. Mas isso é um gosto, é uma questão de gosto né? de cada um. E nós temos aqui... A fofoca e o despeito, né? como eu falei, isso aí traz uma energia ruim, porque você está fofocando, falando as pessoas, julgando as pessoas. O hábito de julgar ele é tão grande que até a gente que não gosta de julgar, quando se pega, julga o um negócio. Aí, imagina aquilo que vai acontecer com a pessoa, com a roupa da pessoa, e não entende porque a pessoa está fazendo aquilo. Aí depois que você entende, você fica contra, isso é orgulho. O orgulho nem vou falar, porque eu acho que o ano de 2016 e para trás, aqui essa casa, que tem falado do orgulho, né? acho que é uma das casas que mais fala sobre orgulho abertamente, porque as pessoas não querem falar sobre orgulho. E aí você não vai atingir a causa. Só está falando de você vem aqui toma passe e volta. Não, tem que ouvir verdades. Se a gente não ouvir verdades, a gente não se melhora. Eu não acredito nisso. No melhoramento sem você ouvir aquilo que você tem que ouvir. Trocas de energias. Oh, por fofoca, tantas pessoas se afastaram aqui da casa, tanta coisa aconteceu e tudo, tudo coisas bestas, bobas, coisas que você tem que respeitar todo mundo, mesmo que não esteja certo. Quando alguém em para você, ó, eita, mas... tu vi a cara do. Não! Aí, ó, como é que se evita uma fofoca? Usando as três pendeiras de Sócrates, que vocês procuram no Google. Eu não vou contar agora, não, tá? Para não atrapalhar a palestra. Vai lá nas pendeiras de Sócrates, procurando logo se uma coisa, se aquilo é verdade mesmo. E corta a pessoa, porque. Se você. Do jeito que você tem o hábito de escutar a fofoca, se você tiver o hábito de cortar, você vai ver que as pessoas não vêm mais te contar e você vai querer esse hábito. Porque a coisa boa é o hábito. O vício, exatamente, é a coisa ruim. Criar bons hábitos. É muito salutar para mudar a tua energia. Trocas de energias, né? Isso também... Troca de energia com as pessoas... Uma pessoa que só reclama, que só reclama, só reclama, só reclama, ou você diz para ela, para ela se tocar assim, poxa, só reclama, a tem que agradecer a Deus. Usa qualquer coisa mais próxima do crédito que ela tem, porque daqui a pouco você vai ficar... É, você fica uma pessoa contaminada né, por isso Porque só tem gente que é, não quer mais ver aquela pessoa que só vende rifa né? Quando ela chega, o pessoal já vai para o banheiro se lá, até a pessoa vender a rifa para os outros né? Mas não é pelo valor da rifa É porque aquilo já tem, você não quer Mas você, às vezes as pessoas têm que dizer a verdade não é? E falta de autenticidade Você... Era para dizer assim, não gostei e você está <risos> muito bom, muito bom Pode pode enfiar um prego no meu pé que está ótimo Não Quando você agrada demais aos outros Você desagrada a si mesmo Tem que ter educação Tem que ter caridade, tem que ter amor Mas quando você agrada demais a, a, As pessoas, sim Se necessário você desagrada a você Então tem que pensar nisso também Não é egoísmo, não estou pregando isso Estou pregando o senso do respeito Mas da verdade Vamos lá? Acho que agora a gente vai partir para a palestra em si, né? A gente queria fazer uma pequena retrospectiva para aqueles que precisam mais escutar o que a gente falou antes. Enfermidade energética, porque como aqui se trata de um recanto do saber, então a gente tem que trabalhar para as pessoas que estão chegando agora e tem que trabalhar para as pessoas que já frequentam a nossa casa faz tempo, que já tem um nível de entendimento de novas verdades que a gente está falando, né? que são exatamente as causas naturais e espirituais, não percebidas essas. Essas não são percebidas, pelo, tanto pelo... Já chegaram a dizer que a gente não faz o Espiritismo de Kardec, né? E não sei por quê. Porque a gente usa o Livro dos Espíritos aqui, né? Quando eu estou dando palestra mesmo, faço questão de usar sempre uma pergunta do Livro dos Espíritos, encadeando com o processo. A gente estuda todas as obras aqui, mas o, o, o processo é que a gente não está atrás. A gente já está lá na frente em algumas coisas, porque... Como a gente faz um trabalho muito humilde, a gente não quer ser melhor do que ninguém, talvez é um dos motivos que a espiritualidade nos procurou. Espíritos como o doutor Guimarães Andrade, Ian Stevenson, como Remenda Nath Baneji, e tantos outros espíritos aqui que têm que tem vindo aqui falar conosco, né? Têm vindo aqui na casa, tem psicografado, tem sido comprovado por essas pessoas que conheceram esses espíritos, né? E isso é muito interessante, porque a gente faz o trabalho de buscar... O conhecimento, que o conhecimento na Terra, ele vai evoluindo. Mas tem gente que quer ficar com ele parado. Por exemplo, o termo energia, né tem gente que não gosta. Tem que falar magnetismo, mas nem sabe a história de Kardec. Kardec, mesmo estudando na escola de Iverdon, na Suíça, com o método Pestalozzi, o primeiro tema que Kardec conheceu foi o mesmerismo. Assim era falado. Me, me, mesmerismo, que era de Antonin Mesmer. Que foi considerado... Um porque não existe pai do magnetismo Mas vamos colocar pai do magnetismo Porque existe, sempre existiu o magnetismo Aí Kardec chamou de magnetismo O mesmerismo E aí vem outras pessoas Como eu, como outros, que vamos chamar de energia Porque não deixa de ser energia Eu perguntei a espiritualidade Porque algumas pessoas disseram Não, tem que chamar magnetismo Aí eu fui perguntar, né? Porque eu não fico direto não é? Quando eu preciso eu pergunto Aí ah, como é que você sabe que foi eles mesmos? Ah, eu faço pegadinha também Eu faço, eu mudo a pergunta sinto a energia, se eu não tiver certeza de se eu também acho que não foi, também não digo para ninguém. Mas eles disseram que é energia, tudo é energia, magnetismo, energia, fluido, é tudo uma coisa só, só modifica os tipos, né? Fluido de freio, né? fluido de freio, não é isso? E vai por aí, fluido sanguíneo, vai por aí. Então essa enfermidade energética, nós temos ali, ó, uma forma diferenciada de sentir essa energia, Tá ligado esse condicionado? Tô vendo todo mundo se abanando. Por que não dá conta, não? Hein? tá muito quente. Quantos graus tá em Blumenau? 54 graus aqui em Blumenau. Vamos povo tá para cima. Vamos valorizar, Blumenau. Viu? Você que gosta de sauna, gosta de terma, de termais, você vem para cá. Não é... É um furor da cidade. <risos> vamos lá, então. Uh, vamos, pode passar. Essas tintas aí são as cores. Eu faço questão de trazer isso aqui para que vocês possam entender onde eu vou chegar. De uma forma diferente hoje, né? Na questão 146 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, né, do codificador, se a alma tem uma sede circunscrita e determinada no nosso corpo, né? nosso corpo físico e a resposta que não, que não tem uma sede determinada ou seja, ela não está na epífise como muitos é, é, algumas pessoas falam em suas palestras não está na epífise também, onde poderia estar se não está na epífise? olha, a resposta da espiritualidade é, 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 faz link com outras coisas quem quiser se aprofundar nesse assunto temos o livro Nosfer, a Energia de Cada Um de Nós temos o livro Você e a Cura que eu falo um pouco sobre algumas coisas sobre isso também, e tem um livro agora que é o último, que é Quem Sou Eu e Quem É Você. Todos os três têm assuntos diferenciados buscando essa explicação. Porém, ó, não, porém, nos grandes gêneros, em todos os que pensam muito, está, é resíduo mais particularmente na cabeça, ou seja, na cabeça. E naqueles que, vou falar com minhas palavras, que vivem pensando no outro, né, aquelas pessoas que sentem muito, que ficam procurando, está no coração. E como Allan Kardec tinha estudado magnetismo, mesmerismo, ele conhecia esse chácara aqui que se chama o centro de força, que hoje nós vamos falar um pouquinho também. Que é, nós chamamos de. Muita gente chama de básico. Chama ele de quê? Genese, e vai por aí vai, né? E aí, o que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Que aqui é, seria um centro vital. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Eu vou ler agora essa outra parte final aqui, que eu gosto muito aqui. Ó. É, pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, quer dizer que todo problema, todo processo, ele vai iniciar na alma e vai se representar no corpo. Quando a gente atinge o nosso corpo, também a gente atinge a nossa alma. E quando a gente tem algo na alma, que mal resolvido, nós vamos atingir o nosso corpo. Porque ligações de milhões e milhões de plexos pelo nosso corpo. A medicina chinesa, que, meu, antecede todas as outras, né? Ela já falava dos pontos de Yang, de todos os plexos, de todos os pontos, né? Das áreas do sistema nervoso, principalmente, que faz os nossos movimentos, que tem ligações com os nossos pensamentos. Vamos lá, então. Ah, dá licença, volta lá por favor. Não, aqui tá bom, aqui dá para explicar. Ah, agora tá, estão com um delay lá, tá? Mas... Então, desde o nosso nascimento, nós já temos localizado o feto, o espírito reencarnante. Ele já tem localizado se ele vai estar ligado mais à cabeça, se vai estar ligado mais ao coração, se vai estar ligado mais a essa parte aqui. Vai né? estar. Tá. Já está determinado o nascimento. Eu tenho algumas comprovações que eu gostaria de que é, médicos, cientistas, né? Pessoas da área médica viessem aqui na. na porque muita gente, assim, ah, ah os, os centros pararam de pesquisar. Olha, a gente nunca parou de pesquisar nem os espíritos aqui, porque a gente já teve psicografia pública e continuamos tendo psicografia na mediúnica. A gente nunca deixou de fazer aqui, teve agora a pesquisa da, da transcomunicação, tivemos um pequeno seminário aqui, né? Transcomunicação. Mas a gente tem uma pesquisa que todo mundo torce o nariz, mas ela ainda vai ser, que vai ainda ajudar muito a humanidade, que é a pesquisa dos campos, dos filtros que nós fizemos a descoberta, né? Eu tive esse, essa, sei lá, eu não vou dizer que é privilégio, não, vou dizer que é uma missão árdua, né, de, de vir para apontar essas coisas. E aqui na casa a gente já tem comprovações de crianças que estava na barriga, aqui, na barriga, eu tenho aqui a... a a Eloísa ali, Dicma Carrilho, que está ali sentado lá atrás, que eu botei a mão na barriga dela, né? E já sabia que o bebezinho dela, a segunda filha dela, ia ter tal núcleo, tal filtro que ia pertencer, né? Ainda mais até o grupo, né? Natural, por causa da energia que emitia o feto, o bebezinho. É, teve pessoas que já trouxeram crianças aqui para me ver, mas não fique fazendo não, porque eu não gosto disso não, tá? aquela época, eu tava estava fazendo... Porque vendo se isso era verdade, agora eu já sei que é verdade, então não fique trazendo aqui não a fila. Ó. Vé, diz o que é que ele é que quiser. Não faça isso. Mas levanta a mão aqui, enquanto vocês estão preparando a câmera para apontar para vocês, né porque aqui tem que dizer. Mas não tem ninguém na câmera não, está apontando. Hoje está em falta, ninguém quis pegar a câmera. Tem um espírito ali. Mas levanta a mão mesmo assim, quem já, já é, de alguma forma, já viu que o diabo não esquece seus filhos, levanta a mão aí, alguma... bem alto para o pessoal ver. Ah, já aqui, ali também tem, ah, bastante pessoas Conhece os seus filhos, né? Assim saber o grupo, o, qual é o filtro que condiciona eles, né? Vamos lá então Então, sempre vou deixar a questão 146 ali Para vocês lembrarem que nós estamos falando de três campos, três filtros Mas Kardec não disse isso, ele só colocou que está no... Mas Kardec passou 14 anos compilando Imagina que não tinha o Google para ele pesquisar, não tinha nada, né? Ele estava fazendo um trabalho com os Espíritos, mesmo assim, 14 anos, olha quantas obras ele deixou. Uma revista Espírita mesmo, uma coisa fantástica, maravilhosa. Faz 20 anos que a gente iniciou essa pesquisa, que a gente começou a fazer essas descobertas. 20 anos não é nada. 14 anos não foi nada para Allan Kardec. Mas você vê que acelerou ele, parece que eles aceleram a gente, dando alguma coisa a mais para que essas pessoas possam fazer esse seu trabalho. É, com a intenção de servir, né? Com a intenção que as pessoas tenham conhecimento disso. Não com a intenção de vender algo para que as pessoas controlem os outros. Então está aqui. Nós temos aqui o campo. E esse campo aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Campo racional, emocional e ativo. São os três campos, são os três filtros. Esses três filtros... Como é que eles funcionam aqui? Funciona que quando o bebezinho, ele está... Já em sua formação, ele já está com um campo, ó, ele já reencarna num desses campos, racional, emocional, ativo, como condicionamento, como espécie de uma preferência ali, condicionado. Tem um trabalho que, quando eu estava escrevendo Nosfera, a energia de cada um de nós, eu estava lá no sítio, no mato, e apareceu um espírito, que eu até transcrevo no Nosfera, que é aquele livro ali, transcrevo que o dr Hernando Guimarães Andrade, espírito, né? É, veio me auxiliar porque esse espírito ele falou numa língua que eu não reconheci, depois falou em inglês, depois falou em alemão, aí doutor Hernani... Mas aí eu fiquei assim, né? eu digo, por que ele está falando essas coisas sobre energia, escalar e tal? Aí ele veio ali, me auxiliou, inclusive fiz algumas perguntas para o doutor Hernani Guimarães Andrade, que foi a pessoa que descobriu e que fez a descoberta do, do Mobi, né modelo organizador biológico, doutor Hernani Guimarães Andrade. Então eu fiz algumas perguntas para ele, consta no livro Nosfera. Hoje eu não vou trazer aqui, porque aí vocês quiserem pesquisar mais, vão ler. Vamos focar aqui na simplicidade do que eu quero trazer para vocês. Então, todos nós que estamos aqui, ou os que desencarnaram, porque até reencarnar... Isso eu perguntei para os Espíritos. Por que eu, eu não tinha como você ter certeza? Essa informação eu não tenho, porque ela está lá no mundo espiritual, está lá na intermissão, está lá na dimensão espiritual. Mesmo eu tendo ido para lá, voltado com a certeza, mesmo assim, o meu ceticismo, né? Eu, tenho um, eu sou cético assim, muitas vezes... E aí eu fui perguntando para os espíritos E muitos espíritos aqui Em cursos do Identidade Eterna Psicografias Falaram que eles desencarnam com esse grupo que faz parte Se você é uma pessoa ativa Você vai desencarnar uma pessoa ativa Não é? Se você é uma pessoa O Campo Arraso vai desencarnar assim Numa próxima reencarnação Aí muda Ou continua Aí vai ter que ler o livro Arqueologia do Ser Que é um outro livro Bem então nós temos aqui, ó, fala aqui, levanta a mão aqui quem se considera uma pessoa ativa, que não cons que consegue ficar parado, que tem uma formiga mordendo aqui, levanta a mão aí. Levanta a mão, a minha não, que eu não sou. Levanta a minha, ó, levanta aí, continua levantando, só para o pessoal ver. Tá, vocês estão observando? Quantas pessoas se identificam? Quem é que se identifica com uma pessoa assim, ó, mais racional, não fala suas coisas, não tem vontade de falar, gosta de ficar quieto, observando, levanta a mão aí. Está vendo você? Tem pessoas que se identificam, porque somos nós mesmos e as pessoas que são emocionais, que pensam nos outros, quando não pensa nos outros também se magoa com as coisas, fica criticando a si e aos outros e às vezes é assim, será que alguém quer uma ajuda, levanta a mão aí. Olha aí, existem essas pessoas também. São pessoas que estão. Então esses campos estão em todos nós. Agora tem um deles que na, no, no próximo tela depois nós vamos ver e o mob, isso aqui já está dentro do mob, essa questão do comportamento essa função, o doutor Hernando disse que um dia vou estar preparado para que ele possa me ajudar do mundo espiritual, de alguma forma, para a gente trazer isso. Mas ele também diz lá no atmosfera que muita coisa vai mudar, ele disse para mim. Que como está evoluindo na Terra, vai evoluir algumas outras coisas que vai mudando essas questões ali, vai aprimorando né, cada vez mais isso. Então, olha, essas pessoas do ativo aqui, que levantaram a mão primeiro do ativo, pode ver que no Você é a Cura, que é um livro que escrevi lá em Londres, em 2015, eu falo muito dos neurotransmissores, né? Então, as pessoas que são ativas, elas têm assim, a Fabiana mesmo, né? A Eunice, a Ângela e outros que estão aqui, elas não conseguem ficar paradas, porque a adrenalina surge aqui. Aí a gente vê uma coisa que eu quero dizer em público, quero dizer e quero provar, mas eu vou precisar de médicos que provem isso. A ansiedade não é o mal do século, a ansiedade não é algo ruim, a ansiedade é algo maravilhoso que está na natureza. Que o Cosmo, Deus, né? Papai do céu, do jeito que você queira fazer, mamãe do céu, colocou na natureza. É fantástico. Porque quem tem ansiedade tem atitude. Uma pessoa sem ansiedade tem pouca atitude. Agora, tudo demais é ruim. Comer demais, beber demais, se ansiar demais. A ansiedade, ela tem que ser controlada. Ela fica descontrolada quando nós estamos descontrolados, as pessoas que são ansiosas, que têm ansiedade. Não é? Agora é lógico, você não pode dizer assim Ah, para com tua ansiedade É sacanagem por... Eu antes de começar essa palestra Eu não estava sentindo nada Nem pressa, nem nada me tanto fazia, eu não sabia ainda nem o que eu ia falar direito Por isso que eu não me preparo para as palestras Eu gostei de botar figuras, porque eu gosto de usar figuras Mas depois a gente vai ver o que, que sai Isso que eu estou dizendo agora também, não preparei para dizer Agora uma pessoa ansiosa já fica assim ó, Quer que termine logo, né? já fica meio pulando aqui assim Não ah, é mas porque é o jeito da pessoa, é característica, isso não é doença. Isso é característica das pessoas. O importante é a pessoa equilibrar. Eu tenho um irmão que ele gosta de guardar coisas. Ele gosta, ele tem uns, já não tem aquele rancho, o rancho dele já é vertical, com a cortina. Mas guarda prego torto, tudo, esse é ventilador. Tudo bem, isso é uma característica dele. Quem tem parente assim, levanta a mão. Olha aí, não é só eu também que tenho um irmão. Só que... Tudo bem, meu irmão, está ótimo assim. Agora, se ele começar a botar lixo dentro de casa e ninguém poder mais andar, aí tem até um negócio da televisão que chama de acumuladores, né? Aí ele pode ser nessa síndrome aí. A mesma coisa, uma pessoa que tiver uma ansiedade fora do normal, ela tem que fazer um trabalho. Mas um trabalho sério, usando a característica dela para beneficiá-la. Porque também, se, ela, se ela, ela nunca vai perder a ansiedade, porque algo que está dentro deste campo, deste filtro energético que nós chamamos de filtro ativo. Não adianta, não tem. Aí se a pessoa tomar uma medicação para quebrar com isso, ela está quebrando com sua natureza, ela está quebrando com sua energia, ela está quebrando com o que tem de melhor. Porque ela vai tomar aquela medicação e ela vai ficar assim, ó, uma pessoa que... Agora essa pessoa, o que, é que ela precisa? Um movimento. Porque são... nós temos ali quatro... Grupos naturais de pessoas que fazem parte do ativo. Então cada um desses quatro vai ter uma tendência a alguma coisa para fazer bem. Um deles, por exemplo, que nós chamamos daqueles que apelidamos de fazedores, eles vão ter que lavar uma roupa, vão ter que fazer uma coisa, um movimento, que aquilo vai, vai embora. Outro vai ter que se dist... Cada um vai ter alguma coisa para fazer, tá certo? Então quando o bebezinho nasce, ele já nasce assim, ó, com uma tendência... Do, da cabeça, que é o racional, lá do, da questão 146. Do coração, que eu trago no Você é a Cura, doutor Paul Passor, ali alguns, deu muitos conhecimentos que o coração é o único órgão que bate fora do corpo, que pulsa. Ele tem neurotransmissores próprios, aí a, a ciência já está descobrindo, como o endotélio vascular e entre outros neurotransmissores. Agora, aqueles que têm um interesse pessoal, que... Está bem reportado na questão 895 de O Livro dos Espíritos, que é, ele pergunta qual é um dos piores males, né, entre o egoísmo, o orgulho e tudo mais, é o interesse pessoal. Porque quando a gente passa a ter o um interesse pessoal, a gente não quer saber da verdade, da cura, a gente quer saber... De, e isso, isso vai uma lavagem cerebral, as pessoas não acreditam nisso. E aqui, os ativos, como eu já falei, né, nas glândulas adrenais, né? Ali é onde fabrica adrenalina. Você pode pegar você a cor e fazer uma comparação. Ali é onde fabrica adrenalina. Aqui, o neocorte cerebral é a terceira camada. Depois a gente vai ver de novo. Vamos lá. Pesquisas dos filtros energéticos, né? Olha lá. Tá vendo que aqui tem espírito? O negócio falando assim, ó. É. é... É, agora eu lembrei que uma pessoa disse assim, meu rapaz, tem, tem tanto comentário lá no, no YouTube, nos canais de vocês, nos canais do Alamar, que, que perguntando se vocês fazem entrevista nas psicografias, aí ninguém lá responde, eu sei, eu, eu, eu tenho medo de responder, mas eu sei que vocês nunca fizeram entrevista com ninguém, nunca anotaram o nome de ninguém, nem identidade, nem CPF, né? Alguém aqui já fez entrevista antes da psicografia aqui? Já fez? Então... Mas as pessoas lá estão dizendo que a gente tem. Pessoas que nem conhecem nossa casa. Não, geralmente todos têm. Isso se chama assim a opinião das pessoas. E eu disse para ele, meu filho, deixa para lá, fica calado. É melhor ninguém dizer nada. Um dia as pessoas vão descobrir. Não é? Nem todo mundo está merecendo descobrir a verdade. Então aquilo está piscando, tá? O GNI é grupo natural de inteligência. Todos nós pertencemos a algum grupo desses, né? Célula-tronco, as células-tronco, né? As cel... Olha, as células-tronco no seu microambiente, dentro da célula-tronco, porque você sabe que a célula-tronco é uma célula primitiva, né? Existe um, um engodo muito grande quando dizem assim, ah, nós vamos usar tal coisa que vai modificar a célula-tronco. Ninguém modifica. A célula-tronco, ela ainda nem decidiu o que vai ser. Que é assim que é formada a célula-tronco. Eu vou decidir se você é fígado, se você é pulmão, se você é cérebro. Esse é o conceito inicial, que é uma célula primitiva. Ela é primária, né? primogênita. Então, desde a célula-tronco, no seu microambiente, já começa a ser impregnado nesse microambiente da célula-tronco, influenciado, ou a nomenclatura que mais combine com o seu arcabouço, né? de predileção de, de vocábulo, os filtros racional, emocional ou ativo. Mas o que diferencia isso na célula tronco? Que a célula tronco recebe um condicionamento. Vamos supor que as pessoas que levantaram a mão, que eu me sinto mais ativo, então o condicionamento dela vai ser ativo. Então a célula tronco já tem um condicionamento ativo. Então quer dizer que um remédio para uma pessoa, biologicamente falando, que é ativo, não vai ser a mesma coisa para um remédio para uma pessoa emocional e racional. Uma pessoa racional pode eliminar. Isso é um estudo que eu quero fazer com médicos, né? É, a pessoa já me responderam, vários aqui no tratamento de partes. Eu perguntava, a gente fazia teste, já perguntaram, já perguntei. E elas tomam remédio, elas podem eliminar o remédio, porque são muito frias. Podem não sentir tanto efeitos colaterais. Mas uma pessoa... Emocional, só você contando o que é que faz o remédio Ela diz assim, já estou morrendo <risos> Porque você está dizendo os efeitos colaterais Ela nem tomou Aí a irmã vem assim, isso foi o que me contou A irmã diz, mas oh, não te dei ainda não, criatura Para de frescura Aí ela, não tomei ainda não, mas já estou sentindo É melhor não tomar É o efeito placebo contrário Porque a pessoa emocional Ela já achou que tinha tomado o remédio Mas nem tomou ainda Então, o microambiente da célula tronco já tem, já sofre de maneira positiva a influência desses campos, desses filtros ativos, que nós nominamos ativo, racional e emocional. Para seguir a linha, não só, não por causa da doutrina espírita, porque eu trouxe esse conhecimento para cá, mas eu trouxe comprovando com os livros dos espíritos. E é isso que chateia muitas pessoas aí, os arqueólogos, os cardequeólogos de plantão, né? E Kardec nem quer que faça isso. Mas lá fora, que não é do Espiritismo, que eu faço muito trabalho para a área que não é do Espiritismo, aí nós temos outras coisas que vamos comprovar com a Celotron, que isso aqui é ciência, não é do Espiritismo, é Celotron. Aí tem Espírita que é tão... Coitado, tem um pedro tão fechado, que diz assim, deixa a ciência para olhar e a gente fica para cá. Mas como se a ciência tem que fazer assim? Com, não interessa com os campos religiosos, etc, etc. Então, ó, esse organismo, a célula-tronco, sendo influenciada impregnada, ela vai dar certas cores, certas potencialidades, que aqueles que têm um outro filtro no condicionamento, ou que têm um outro filtro também no segundo plano, que a gente tem primeiro, segundo e terceiro plano. Em maio, estão me convidando sobre livre espontânea pressão para dar um seminário com um valor bem pequenininho, fechando aqui na casa mesmo, né? Só se tiver muita inscrição, a gente faz no, fora da casa, mas... Para quem quer estudar isso aí, eu acho que o seminário é sobre é, é mais profundo. É esse assunto e mais alguns ali para fazer um seminário bem legal para conscientizar as pessoas, né? Ok? Dos males, né? Quem se interessa para um seminário desse? Levanta a mão. Olha aí, você tem muitas inscrições. Então, aqui a gente já falou, né? Ou ele vem com condicionamento ativo, racional e emocional. Tem, tem muitas vezes que isso aqui está em primeiro plano, mas um deles está em segundo plano, que ajuda também a potencializar. E essas mãos estão aí porque nós temos aqui provas, pessoas aqui têm provas, de que a gente trabalha, vocês que estão chegando pela primeira vez não sabem, mas o nosso passe, ele além de ter um estudo bem profundo sobre a filoterapia, porque eu trabalho na filoterapia praticamente há 30 anos, né? É, como pesquisador da, da e estudioso também do, do passe, estudioso das bioenergias, né, e da filoterapia como um todo. E nós trabalhamos as energias de cada um de nós aqui, já há muitos anos aqui. Então, você já perceberam, quem tomou passe, que você cai num passista mais de uma vez ou duas vezes, levanta a mão quem já caiu, na frente do mesmo passista. É porque você está precisando daquela tipo de energia. E como a gente estudou, eles estudam. Por exemplo, a energia da, da Rosimar... Se pegar uma pessoa como a Fabiana que está assim, ó, ah, não sei aí ela vai ali, ó, assim, a Fabiana sai daqui. É, tudo bom. Tchau. Porque a energia dela é calmante, né? Aí a pessoa tá meio ilusória assim, ó. Não sabe o que vai fazer, meio que vai gastar o dinheiro todo dia na semana que vem, né? Vamos, for, a gente chega o Franco, o Franco tá com as ideias bem malucas. Aí o Franco senta, quem vai dar o passe no Franco? O André Naths. Aquele passe, aquele passe da ponderação, da segurança, né? Não gasta, é arriscado, não troca, que é arriscado, não faz, que é arriscado, não vai, que é arriscado. A gente tá falando de uma maneira assim. Alegre, brincalhona, mas isso é muito sério, porque isso está sendo comprovado, já foi comprovado e é comprovado, mas precisa que é, a ciência dê o seu cunho científico, que entre numa pesquisa científica, que entre, num, que entre que alguém, né? Eu acho que agora vai acontecer, que tive um encontro aí inusitado que eu não esperava. E eu acho que foi tudo planejado pelo mundo espiritual, mas eu não vou dizer porque o segredo do negócio é o segredo, o segredo é o segredo, é o segredo dá tá certo, né? Mas eu vou contar para ti, tá? Não. Não é? E então a gente tem aqui o passe de acordo porque como eles estudaram quando você senta eles sabem mais ou menos e olha você pode trocar na fila já aconteceu isso já já pedi para pessoas trocar sai de frente sai para trás e não deu jeito chegou e sentou lá é, já fizeram isso é só faz qualquer coisa mas vai chegar lá e quando não chega naquele vai chegar no similar que a gente tem pessoas similares né não é verdade tem pessoas similares aqui porque a gente tem plano I e plano B, né? Plano A plano B, que é os dois o condicionamento. Se tiver no segundo plano, dá para usar. Porque a espiritualidade faz assim, quem não tem cão, caça com gato. Então, ele tem sempre um gatinho ali para caçar. Então, a célula-tronco é importante. Eu estou falando isso aqui pela primeira vez. É, tenho até, em vez de estar preparando para a palestra, eu já dei para eles e fiquei escrevendo sobre a célula-tronco. Escrevi umas quatro páginas ali para vir nesse próximo livro, né? Sobre o, o que a gente está falando um pouquinho hoje para vocês. Vamos lá. Já está perto de terminar a palestra, já Já deu uma hora que eu estou falando, né? Nem parece. Então, na questão 146, lembrando lá, né? Agora nós vamos trazer um pouquinho aqui para os três cérebros do Dr. Paul Macklin, que não tem nada a ver com o Espiritismo, tá? um neurologista, cientista né? norte-americano, enradicado norte-americano, fala sobre os três cérebros, ou os três encéfalos, né? Então vamos colocar no primeiro ali o reptiliano, que são essas pessoas ativas, que vão usar a primeira camada do cérebro, que é o tronco encefálico, que onde traz a está ligado com as amígdalas cerebrais. Então a pessoa que usa muito a amígdala cerebral, ela tem muita insegurança. Eu já pesquisei muita gente assim, e ela tem muita insegurança, ela pode travar e ficar ali e não sair. As pessoas que usam esse filtro emocional, que é o sistema límbico, é um, é um sistema que pode criar diversas questões que não estão tá acontecendo. Ressentimentos, é melindre, mágoa, pode criar várias situações que não estão existindo, mas que para ela está existindo e ela entra nesse negócio aí e isso é um caminho que para voltar demora. E o filtro racional que é o neocórtex, é a terceira camada. É a, camada, a última camada que se desenvolveu no ser humano. Isso todos os cientistas são, né, em comum, já falam isso, que foi a terceira camada, o que é uma camada mais racional. Mas nem todo mundo usa, só que eles querem dizer que nós temos o mesmo cérebro, mas não temos o mesmo cérebro. Não usamos todos os neurotransmissores. É, existe um grupo natural de inteligência, que a gente nominou de neutros. Quando chegar ali, eu vou ver se eu falo um pouquinho para vocês entenderem. E aqui nós temos assim, a alma... Porque o que acontece aqui é a alma, ela vai influenciar <coughs> o espírito né? No corpo mental, vai influenciar no corpo vai influenciar no corpo físico, que é o último que vai levar a coisa. Não é? Quando o doutor, eu estava vendo um vídeo que me mandaram, eu vim saber depois, né? Porque como eu não uso face, nada, e agora eu não tenho mais o... Como é que é? o sei que é o WhatsApp, como é que é o nome? Ah, esse aí mesmo, já se esqueci até. E... Parei de usar porque aquilo estava me afetando energeticamente. Você vê que até um, um WhatsApp pode te afetar. E como eu tenho muita sensibilidade, eu digo, o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo... Aí, quando eu disse assim, não, eu vou sair, deletei do aplicativo, do coisa, e já faz, fez um mês agora, dia 4, que eu estou sem. Você não sabe que paz eu estou sentindo. Ninguém passa nada para mim, que eu passar cá é caro, né? Agora, o que, que eu eu <risos> Então, é ótimo, estou numa análise mesmo. E, então, nós todos temos... Vamos lá? Que é o processo, né? E aqui, aqui o filtro racional, ó, tem quatro né, condicionamentos no núcleo do filtro racional. São condicionamentos, são quatro, né? Quatro grupos naturais. Então, tem um grupo ali que a gente intitulou de neutro, que é com racional esse filtro, e eles têm muito forte, mas veja bem, é bem diferente, eles têm muito forte o que nós chamamos de que eles apelidaram de GABA né que é o um neurotransmissor que na verdade é aquilo secreto que está dentro do corpo ali e faz com que a pessoa seja inibida de tomar certas atitudes mas isso é natural? uma pessoa dessa para poder ficar ativa ela vai ter que ó, botar uma, uma farinha branca vocês entendem o que eu estou dizendo, né? vamos lá Quer dançar todas hoje, vamos lá para quebrar todas as meninas, né? Mas ela está saindo da sua natureza. Vai criar um vício, não vai ser mais ninguém enquanto não cheirar, não faz nada, eu não sai de casa, se eu não cheirar, eu não... Se eu não, cheirar eu não faço mais nada. Porque uma química. Oi? Não, não, eu falei só de um grupo aqui. Eu até falei o nome, ó. Grupo natural dos neutros, né? Esse grupo usa esse neurotransmissor. O restante não vai dar para falar hoje não. Mas, por exemplo, para ter uma energia do, do, do grupo ali que a gente chamou de otimista, ou de um ativo que vocês vão ver lá com o fazedor, é? para ter uma energia calmante essas pessoas, teriam que fazer o quê? E pessoas já me disseram isso, eu não sei se é, nunca fumei também, não tenho nada contra quem fuma nem nada a favor. A pessoa que vai fumar um baseado, né? Sabe aquele negócio, né? Aquele de fede que só aquilo, ai meu Deus do céu. Eu não beijaria a boca de ninguém que... Deus me diga aquilo ali, só sentindo o cheiro, eu estava em Las Vegas, disse: que cheiro é esse? Coitado inocente, ó. Aí as duas que estavam perto de mim, tu nunca senti esse cheiro de maconha? Eu disse, não, eu feito babaca, e era maconha por todo canto, e tinha som pelas pedras por todo canto, né? E aí eu digo, que coisa fedorenta, meu Deus, como é que essa pessoa suporta, né? Eu não suportaria, se eu fumasse aquilo, acho que tinha que lavar na boca toda hora, os dentes, a mão, ia ficar com um toque, né? Na verdade, eu acho tão fedorento, ah! né? Quer dizer, gosto de, de cheiro, não se discute, né? Eu conheci um cara que ele adorava cheiro de carniça. O nariz dele, ele devia ter, eu disse assim, porque você não vai é, é, fabricar perfume então, né? Mas não, porque ele tinha um, um coisa apurada. Mas quem é que vai fumar maconha é para o quê? Para acalmar o negócio, as pessoas me disseram. Acalmar no sentido assim, ó, de ficar viajando. Os neutros não precisam, porque o GABA faz isso. Então, o que é que isso incendia nas pessoas? O neurotransmissor GABA. Então, a pessoa vai ficar... Porque você pega uma pessoa neutra, ela está assim, ó. Aí você pergunta... Ei, a televisão está ligada, Tá pensando em quê? Em nada. E realmente, são as únicas pessoas que não pensam em nada. E conseguem ficar pensando em nada. Nada de nada. Resvaziando o cérebro, né? Mas, vejam bem, existem, lógico, nós temos, eu não, eu não creio nessa palavra virtudes e defeitos, abolido do meu dicionário faz muito tempo, embora às vezes eu tenha que usar porque sou obrigado, né? porque senão ninguém vai me entender, nem essa questão de negativo e positivo em termos de características. Eu acredito é o seguinte, as características positivas e negativas a gente tem que usar, porque senão ninguém vai entender, mas o que eu acredito é habilidades e inabilidades. Existem habilidades naturais. Existem pessoas como esse grupo ali Que a gente viu otimista Pode até ficar na maconha Mas fica porque quer, porque não precisa No momento que descobrir Pô, eu tô, só estou fazendo isso por causa do grupinho Ou por causa das meninas Porque é legal, porque eu tenho gula por isso Porque a gula de um otimista pode ser pela comida A gula pode ser por bebida A gula pode ser por jogo, pode ser por sexo Pode ser por uma, por uma droga Mas logo depois ela tem que desaparecer Porque não precisa, é o único grupo que não precisa Não precisa de música, para dançar Pode dançar na mente não é? Vamos lá ah, então pessoas racionais também têm problemas, né? Pode ficar preso numa redoma, isso é muito ruim, como pode ficar com muita ideia demais que acaba não colocando nada em prática. Ok? Vamos lá. Ah, já acabou, né? Eu vou correr então. Pode ter mais 10 minutos? Pode ser? Vão aguentar o calor? Eu estou derretendo aqui, depois daqui eu vou ter que ficar, né? Numa frisa que tem, né? Um então... Tem consequências de enfermidades energéticas essas pessoas que vamos falar. Mas o emocional, vamos dar um exemplo aqui do grupo natural de inteligência dos diferentes, por exemplo. Oh, eles têm uma tendência, eles podem ser a pessoa mais rica do mundo, mais inteligente, mais crânio, mais tudo. Já li a biografia de vários jornalistas que eu tenho certeza que são, como Arnaldo Jabô, que desaparece um pouco, depois reaparece. Ele morreu ou não? Desenganou, Arnaldo Jabô? Não, né? Mas não parece ninguém vai falar, mas não, né? Não, 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 não mas por quê? Porque eles têm essas crises, passam 15 dias, 10 dias. Quando eles imaginam uma coisa e contam para os outros, imaginam aquilo que vai acontecer, aquilo não acontece, aí eles vão, voltam para a concha, aí se plantam na concha, se fecha. E às vezes eles deixam a chave lá de fora. Isso é uma metáfora. É uma metáfora. Vocês não vão entender só quem é do diferente aí, né? Levanta a mão os diferentes. Olha lá. Tá vendo? Tem pessoas que já conhecem, já se conhecem. Então, isso pode acontecer é o seguinte, que eu vou ficar nessa minha concha, e aquilo fica, aquilo dobra, triplica, quadruplica aquilo fica, daqui a pouco aquilo está uma montanha tão grande, gigante, que eu vou ter que derrubar aquela montanha. E também a questão da baixa autoestima, que é diferente dos outros, que tem uma baixa autoestima por causa de um feedback, né? Que eu nem sei se o feedback é negativo, mas já entrei em baixa autoestima, porque eu não sei. Isso é diferente, isso vai embora. Agora, uma baixa autoestima aqui, não, ela pode ser assim... Você pergunta como vai você, ah, sei, acho que tudo na vida está errado. É melancólico mesmo, que nem todos são assim, né? E nós temos outros aqui, vamos dar só dois de cada um, vamos escolher aqui. Então, o, por exemplo, o, o continuador emocional, né? O continuador emocional, ele pode puxar para cima dele que não é certo e não dizer para os outros o que pensa e o que é que seria melhor para todo mundo. Porque eu, eu, eu me rendo ao grupo, seja da minha família, eu me rendo ao grupo. E se tiver uma pessoa mais forte que eu, aí eu me rendo. Se tiver uma pessoa que eu não quero estar fim de combater, aí eu me rendo. Mas aí o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa porque o tempo para um continuador é diferente da gente. Vamos colocar dois grupos bem antagônicos no tempo, né? Os fazedores, que vai vir ali os ativos... E o continuador emocional O continuador emocional, 24 horas é muito pouco Nem deu para ele terminar os pensamentos dele e as coisinhas Eles passam 5 horas para fazer uma coisa Enquanto uma pessoa ativa vai fazer aquilo em 10 segundos, 20 segundos Porque um segundo para as pessoas ativas é, 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 é tempo Eu fico se imaginando, mas como? Eu não faço nada em 5 minutos Ó, oh, a outra já está ali, ah, eu faço tanta coisa Então vamos lá e aqui o condicionamento no, núcleo, no, núcleo, no filtro ativo, que vai trazer consequências de enfermidades energéticas, principalmente dores localizadas, que aí muitos dessas pessoas, sem entender os seus campos, os seus filtros energéticos, foram estudadas por outros também que não entendiam isso e criou-se a nomenclatura de fibromialgia. Porque a pessoa, enquanto ela está no foco, ela não sente nada. Pode doer aqui, doer ali, sai! Eu vou alcançar minha meta, não quero saber nada. Mas quando eu saio do foco, ai, eu estou com a dor ali, do aqui, dói aqui, dói ali, ai, dói, acho que tenho alguma coisa. Interessante, se tiver no foco, não sente nada. E outros desses aqui também, né? Que é o caso do, do, dos fazedores ali, que podem sentir muitas dores injuntas, bruxismo, né? Tu vai atacando as articulações, né? Nesse momento estresse, porque aqui tem uma aparência muito grande. Se você pegar o fazedor, esses quatro aqui, eles são mandões e também não para quieto. E eles têm muito altos e baixos, assim, tchum, tchum, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, mas é tudo muito rápido. Projetam muito o futuro. O continuador ativo Ele fica cheio de ideias, aí não coloca as ideias, aí se frustra, aí fica com raiva do mundo. Aí Deus também não presta esse Deus. Que Deus é esse, né? Tu tá gerido? existe Deus? Né? Não sei se existe mais Deus. Esse espiritismo eu não acredito. Aí o continuador, seja ativo, seja emocional, se ele tiver uma ligaçãozinha com, com álcool, alguma coisa que distrai aqueles momentos para eu achar que eu estou certo, eu vou me infartar em qualquer um destes. Então esse, vamos ter, ó, dor de estômago. Já houve dois processos de cura, sem ser no passo de tratamento, com pessoas da vida profissional, que nem sabem que eu sou espírita, nem sabia naquela época, agora sabe, mas não sabia. Ia fazer uma já tinha feito uma cirurgia de úlcera, uma gastrite forte, e na segunda eu disse para ele fazer isso, aquilo, olhar isso, observar aquilo, tinha feito vários, tinha feito 60, ele fez até 70 e poucos. Depois ele se transformou num sócio meu, no, no Inato, o cara. E ele está ele ali, vivo para dizer e provar que... Ele, o médico já tinha, vai ter que fazer outra cirurgia E não fez mais, não tem mais nada Não tem mais nada Por quê? Porque começou a se conhecer de verdade Essa palestra não é nada É do Que a gente né, tem ainda para colocar Vamos lá então Nós temos centros de forças Não vai dar tempo de falar por causa do, da hora é, Eu achei que daria tempo É uma palestra muito curta para um. Isso aqui daria um seminário Porque tem muita informação, mas todos nós temos as glândulas, pituitária, paratiroide, para o -tireoide timo, que está ligado ao, ao sistema límbico, nós temos o pâncreas, que está ligado ao sistema que nós chamamos de esplênico, que é um chakra, o um centro de força, que é onde os espíritos podem, ou pessoas podem vampirizar você, onde tem todo o, o baço, tem toda a coisa ali. Nós temos os ovários, que é a parte, essa parte vital aqui, temos as suprarenais ali, que tudo isso influencia que está aqui dentro do básico, que nós chamamos, né? Então, os chakras, que são centros de forças, eles têm uma condição energética e bioenergética muito forte com todos nós. Nós podemos entupir. Qual é o nosso trabalho ali, quando a gente está na fototerapia? Muitas vezes, é descongestionar isso, é fazer uma transformação das energias, recondicionando. Muitas vezes, basta ser o passista ali, mas muitas vezes necessita muito da, do auxílio espiritual. Quando vocês estiverem no passe, como daqui a pouco vai ter o passe coletivo, né? Se você tiver fé e se entregar, ele vai valer muito mais, às vezes, do que o passe ali. Vai depender de você, não depende da gente. Ok? Ah, então, existem todas essas condições energéticas ali. Em maio, eu acredito que eu vou dar um seminário sobre isso aí também. Juntar esses assuntos aí. Quem tiver interesse, já se inscreve. Porque se já escrever inscrever todo mundo, né? Aí já marca a data em maio ali, já... Vamos lá. E para finalizar... Colocando de novo ali né, o, o, o racional, o emocional e o ativo. E colocar para vocês que cuidado com suas atitudes, podem sugar sua energia vital. Essas são as obras mais direto né, para vocês conhecerem, se quiser conhecer. Eu agora me lembrei de algo para finalizar. Eu estava dando uma palestra numa uma empresa multinacional alguns dias atrás aí, né, e que está em mais de 60 países, e aí eu me lembrei de de outras palestras que eu já escutei, de coisas que eu já comprovei em alguns grupos. Você sabia? Agora eu vou, vou perguntar, como perguntei lá. Quem acredita que o futuro pode influenciar o passado? Levanta a mão. Que o futuro possa influenciar o passado? Não, não tem como assim. Eu quero saber se você vai acreditar ou não. Você acredita que o futuro pode influenciar o passado? Levanta a mão aí, vai lá. Olha, tem um bocadinho de gente que... ok. E aí... Muita, lá na, nessa palestra Só cinco pessoas levantaram a mão Aqui foi mais ou menos a, Tinha mais ou menos o número de gente que está aqui O futuro pode influenciar o passado Como? Quem gosta de viajar aqui, levanta a mão Imagine que você vai viajar Em setembro Vai fazer uma viagem da sua vida E você Botou uma foto lá no seu notebook Botou no calendário que você vai Todo dia você começa a pensar naquela viagem você começa a ter força para superar aqueles dias todos, para chegar a setembro. Não é verdade? Você começa a se empolgar. Esse sentimento que o futuro influencia o passado. Porque o presente vai ser o passado do futuro. E o, passado, e o, e o, e o futuro do presente é aquele que você vai estar. Então, que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês aqui e acolá. Muita paz para todos.